Välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Nu är det dags för avsnitt <laughs> nummer 11. Ja, men det känns som att vi har poddat jättemycket, mer än det, eller hur? Ja, det känns som att det här är liksom en standardgrej vi gör varje vecka och jag älskar det. Men det känns som att det är betydligt fler avsnitt än 11 avsnitt. Mm, verkligen. Men vi är väldigt glada över att kunna prata kungligt och leverera ett nytt avsnitt varje vecka trots den här rådande situationen. Ja, fast det är ju lite tråkigt att inte få sitta i samma studio, det måste jag verkligen säga. Det är trist. Det är väldigt tråkigt och det är så mycket roligare att få ses. Man får spela in med riktigt ljud, vi ses i studion och vi pratar på. Men vi, vi får se fram emot det helt enkelt och sen får vi hålla det så här så länge. Ja, ja. det går ju att lösa i alla fall. Det går att lösa. Och hur har du det Jenny? Det tror jag att vi kan hålla kontakten så här och via sociala medier. Ja men verkligen, alltså just nu sitter jag i mitt kök-slash-vardagsrum och solen skiner in genom fönstren och eh, på ett sätt är det skönt, det är inte lika mycket trafik så att det är ganska lugnt nu med liksom öppet fönster, det är riktigt vårväder ute. Ja men vad skönt. Då, då, och du då? Då, då ser man ändå lite positivt. Jo men det är bra, jag hade ett litet problem här precis innan inspelningen för det såg jag det sned massa träd precis utanför <laughs> och det var ett ljud jag kände att det inte skulle in i podcasten. Men mm. jag har liksom hoppat in i garderoben nu och omringat mig med massa textilier. Just i ett försök om att stänga det här ljudet eh, utanför. Men om ni ja. har lite sågande då vet ni varför. Jag är på landet med andra ord. Jag är på, på landet, det är jag. Ja. Och eh, som sagt, här sågas det träd. Så att, eh, ja, jag gömmer mig inne i garderoben just nu. Det låter bra. Ja. Vi, vill ju påminna oss, alla. Ja, men vi vill också påminna alla om att prenumerera på vår podcast. Just det. Och det är med att trycka där på knappen. Ja, och då får mm. man ju påminnelse när det kommer nya avsnitt så missar man ingenting. Nej, och varje vi, fredag. Vi kommer ju ut varje fredag. Ja. Yes! Och eh, i veckans podcast då, vad, vad är det som gäller då? Vi ska prata lite om talen som vi har tagit del av. Och sen ja, är men... det ju tre föresakstyrande som ligger lite risigt till här nu i med den här rådande situationen. Det kan man ju verkligen säga. Men det är ju spännande med de här eh, monarkerna som håller då tal till nationen. Det sker ju inte så väldigt ofta, men det har ju hänt nu i veckan. Det har varit vår egen kung som höll ett rättsänt tal och även drottning Elisabeth av Storbritannien. Ja, men precis. Och de här bryllingarna, ja, de, de höll då tal till sina nationer. Man kanske ska säga det att vår kung, det händer ju kanske oftare att han håller tal till folket än vad drottning Elisabeth gör. Men som du sa så talade ju då kungen från Stenhammar slott, där han tillsammans med drottning Silvia befinner sig sedan en tid tillbaka. Vi lyssnar på hur det låter. Välkommen till Stenhammar. Veckan som leder fram till påsk kallas ofta Stilla veckan. Den här veckan inleds idag på Palmsöndagen. Och på många håll är den mer stilla än någonsin. Covid-19 har Sverige och världen i sitt grepp. Gator... Och torg är nästan tomma och, och tysta. Pandemin slår också hårt mot, mot företag och jobb. Och den eh, svenska ekonomin, ja, mot hela det svenska samhället. Samtidigt, i andra delar av vårt samhälle, har man allt annat än en 
än en stilla vecka framför sig. Jag skulle jag säga en civil mobilisering är inledd. Jag tänker då främst på hälso- och sjukvården. Där arbetar nu anställda och volontärer tillsammans för att rädda så många liv som möjligt. Det är en, det är en stor uppgift. Det krävs mod. Och det kommer att krävas uthållighet. Till alla er som deltar i detta viktiga arbete vill jag rikta mitt djupt kända tack. Låt oss sända en tanke till alla de som nu ser till att Sverige även i övrigt fortsätter att, att fungera. Trots en ansträngd situation och trots risken för den egna hälsan. Alla ni som ser till att våra äldre får den omsorg de behöver. Och att vi kan handla mat. Att kollektivtrafiken fungerar. Och allt annat som vi så lätt tar för givet. Till er sänder jag också ett stort och varmt tack. Stilla veckan leder oss som sagt fram till påsken. För mig och för många i vårt land är det en viktig och efterlängtad helg. Det är en tid då man gärna vill resa och, och kanske umgås med släkt och vänner. Och många går i, går i kyrkan. Men en del av detta kommer inte vara möjligt denna påsk. Det måste vi acceptera. Vi måste tänka om, ställa in oss på att stanna hemma. Det kan, känns, kan kännas tråkigt, men det kommer fler påskhäller. För de flesta av oss handlar det trots allt om ganska, ganska små uppoffringar. Inte minst om man jämför med att bli allvarligt sjuk, att förlora en vän- eller en familjemedlem. Jag tänker idag särskilt på alla barn i vårt land. Som nu riskerar att förlora far och, och, och morföräldrar. Och att gå miste om den trygghet och erfarenhet som det kan erbjuda. För deras skull måste vi agera ansvarsfullt. Och osjälviskt. Den skyldigheten har vi alla i vårt land. Var och en av oss. Det är fortfarande mycket som är ovist. Men en sak är säker. Vi kommer alla att minnas den här tiden. Och se tillbaka på den. Tänkte jag på mina medmänniskor. Eller... Satte jag mig själv i, i första rummet? Det är val vi gör idag ska vi leva med länge. Det kommer att påverka många. Och snart kommer påsken. Och oavsett om vi firar den eller inte tror jag att vi alla kan ta till oss av dess budskap. Vandringen i lång och mödosam 
Men i slutet segrar ljuset över mörkret och vi kan åter känna hopp. Om några veckor fyller jag ja, 74 år. Det är ganska mycket. Men det betyder också att jag har hunnit uppleva många av de kriser som vårt land har gått igenom. Jag har sett hur, hur kriser hjälper oss att omvärdera, att skilja mellan viktigt och oviktigt. Hur rädsla omvandlas till insikt om problemens allvar och hur det kan lösas. Och en sak har jag lärt mig, oavsett hur djup eller långvarig krisen blir så tar den förr eller senare slut. Och när den gör det, ja, då kommer vi alla att ha nytta av den omtanke och den kraft som svenska folket nu uppbådar. Den kraften kommer att vara tillgång för vårt land i den framtid som vi längtar efter. Med de orden önskar jag dig och alla i Sverige en fin påskhelg trots allt. Och även om det kan kännas svårt så kom ihåg, du är inte ensam. Vad tyckte du om det här talet Jenny? Jag tycker om det. Jag tycker det är bra att kungen gör ett sånt här uttalande eller håller ett tal. Det finns en viss betydelse och symbolik i det hela. Men om man ska gå in på det han säger så tycker jag att det är väldigt fint. Han pratar mycket om ansvar och hopp. Det gjorde han ju även den 18 mars när han... Gjorde ett uttalande vid den extremsatta konsäljen med regeringen. Men eh, han pratade om ansvar för sin egen skull och för andras skull. Och han sa ju det också att vi måste acceptera och ställa in oss på att stanna hemma. Det kommer fler påskhelger och det har han ju helt rätt i. Och det är ju såna här grejer som, som även Folkhälsomyndigheten och statsministern har påtalat att följa alla riktlinjer. Mm. Och kungen sa ju också det att det är en liten uppoffring jämfört med att bli sjuk eller att förlora någon. Och det här är ju verkligen att inskärpa allvar i lyssnarna. De val vi gör idag ska vi leva med länge. Han lägger ju liksom lite så här skuldbörda på oss som lyssnar. Får man ja, säga. säger just där, tänkte jag på mina medmänniskor eller satt jag mig själv i första rummet. Det vi gör idag mm. ska vi leva med länge och det kommer påverka många och det har han ju helt rätt i. Verkligen. Och samtidigt så är det ju lite hopp. Han pratar om ett ljus i mörkret, att ljuset segrar över mörkret och det tolkar jag lite grann som ett kristet budskap. Mm. Och eh, han menar ju också att förr eller senare tar krisen slut och det har han ju helt rätt i. Mm. Eh, det finaste kanske tycker jag det är det han säger i slutet. Att du är inte ensam. För det tror jag är ett jättestort problem i lite överallt just nu. Att när man sitter lite isolerad kanske inte går till jobbet på samma sätt- man kanske inte har ett jobb, man kanske är förlorat det. Eller är i en riskgrupp och gammal och sitter väldigt ensam. Mm. Jag tror man behöver höra de här orden att vi är i detta tillsammans. Verkligen. Jag tyckte också det var fint att han, även om jag hade, kanske hade räknat med lite mer personlig känsla av hela talet. För att när vår kung är personlig, det är också då det blir som allra bäst. Men vi fick mm. ju några sådana här personliga glimtar. Han pratade ju dels om att han själv fyller 74 år om några veckor. Han säger att det är ganska mycket, men att det också betyder att han har hunnit uppleva 
många kriser som hans land gått igenom. Och, och det har han ju, det har han ju verkligen gjort. Och jag tycker då att han sätter så bra punkt i det där att i en kris så blir det också att omvärdera. Man skiljer mellan vad som är viktigt och oviktigt. Och också hur mm. rädsla kan omvandlas till insikt. Och eh, det där tror jag är någonting vi alla kommer ta med oss efter den här tiden. Att man kanske omvärderar vissa saker och man kommer känna en mycket större tacksamhet inför att till exempel en så enkel sak som att få umgås med varandra. Mm. Ja men visst. Och kunna... Som i mitt fall, nu är jag lite privat här, men vi fick en enorm vattenläcka. Jag kan säga att jag är extremt tacksam för att vi har rinnande vatten i kranen. Jag ja. menar en sån grej, allting, alla sådana grejer som drabbar den blir mycket större för att vi är i en situation så som den är just nu. Mm. Ja, men såklart. Jag tänkte, tänkte på en annan grej som han pratade om också. Och det var ju det här, han använde ju termer som civil mobilisering och det får ju kanske många att tänka på. Alltså krig eller att man sedan mobiliserar inför en akut situation. Det är det ju eh, verkligen. Men det är också termer som scouten använder. Just det här att man, man mobiliserar, man går samman, <hör> man gör saker tillsammans för att eh, hjälpa varandra. Och det är ju fint att han, att han tar med någonting sånt också tycker jag. Ja men verkligen och det jag tycker är bra. Som du nämnde så höll ju kungen ett tal den 18 mars. Men det var ju då i samband med den här konsäljen på Kungliga slottet. Nu fick vi ändå ett mer personligt tal. Ett tal som var verkligen direkt riktat till svenska folket därifrån Stenhammars slott. Mm. Så att jag tyckte det var bra att vi ändå fick ett tilltal ifrån vår kung. Men får jag göra en jämförelse då? För att, eh, kommer du ihåg där talet som kungen höll vid efter tsunamikatastrofen. Ja, det är väl hans mest hyllade och det bästa talet han någonsin har hållit. Ja, det var ju väldigt starkt målande och det var ganska långt också. Mm. Eh, och det skrevs ju tillsammans med Ingemar Eliasson som var riksmarschalk då. Han, han är också en sån här lysande talskrivare. Och eh, i det talet så sa ju kungen Alltså då var han personlig på det viset att han pratade om saknaden efter sin egen pappa mm. som han förlorade när han var nio månader gammal i en flygolycka. Och då sa han att jag vet något om hur det är att förlora en förälder. Och det var väldigt mycket fokus på de här barnen som förlorat en förälder i vågorna. Jag tyckte att det faktiskt <coughs> återkom även i det här coronatalet. Ja, det gjorde det ju verkligen. Just, just för att han pratade om att barn, barn kan komma förlora far eller mor och föräldrar. Så att det här med barnen och fokus på dem. Ja han säger också nu i det här talet han höll nu senast att i samma mening där som mor och farföräldrar så säger han också att att då gå miste om den trygghet och erfarenhet som de kan erbjuda. Och där mm. tror jag framförallt att han talar absolut utifrån egen erfarenhet i och med att han förlorade sin pappa. Mm. Och, och han, för honom blev ju det ett stort eh, tomrum och eh, särskilt också i den roll som han haft i hela sitt liv. För det såg vi när han som väldigt ung nybliven kung. Han var ju bara 27 eller 26 tror jag. När han blev kung. Då hade han ju ingen äldre förebild. Han, han hade ju sin farfar som hade gått bort. Men den relationen, det var ju ändå två generationer emellan. Mm. Så han hade nog gärna haft sin pappa där. Som hade kunnat berätta för honom att det här är bra att göra som rent. Det här är inte bra och det här ska du tänka på. Istället fick han ju då... Väldigt fin hjälp av sin syster, prinsessan Kristina. Och ett, en, en liten grupp av nära vänner som han sen också gav 
eh, viktiga positioner kring i, ja, i hovet. Mm. Men just den här föräldragenerationen saknade han ju på det viset. Eh, hans pappa fanns inte där. Nej. Det var ett väldigt bra tal och det har blivit hyllat. Har du fått några mothugg? Är det någonting du har tagit del av? Ja, lite mothugg har han kanske fått. Eller inte mothugg men kanske mer synpunkter. Mm. För jag satt i morgonstudion hos SVT dagen efter kungen hade hållit sitt tal. Tillsammans med retorikexpert Fredrik Söderqvist. Och han menade på att om man tittar på talet ur ett retoriskt perspektiv så var det kanske inte så lysande. Han det mycket det han ville säga och åstadkomma och sådär. Men eh, Fredrik Söderqvist menade att det var mycket att kungen prickade av på en lista. De här, ja, de här okay. grejerna ska vara med. Ja. Så när han jämförde det med tsunamitalet till exempel så, så går det inte riktigt att eh, sätta samma höga betyg på det här coronatalet. Men där lades ju också ribban väldigt högt i och med att det är hans mest hyllade tal någonsin. Mm. Och det kommer säkerligen också att förbli så. Men det är alltid intressant att analysera tal och man måste ju ändå säga att kungen och drottningen de lever som de lär. De sitter ju nu isolerade på Stenhammars slott. De träffar inte barnbarnen eller barnen utan håller kontakt via Skype vilket kungen själv har berättat. Och kungen jobbar ju heller inte med kronprocessen då av naturliga skäl utan det är kronprocessen som nu är ute lite mer på fältet men även då jobbar vid hemmakontoret på Haga slott. Och där har vi sett väldigt mycket bilder som har strömmat in från deras sociala konton. Att de har ju digitala möten eh, mestadels. Även Victoria och Daniel, även om de gör vissa besök sådär. Mm. Eh, så att de håller sig i skinnet. De håller sig i skinnet. Och som mm. sagt, en annan monark som höll tal samma kväll. Det var ju drottningarnas drottning, Elisabeth, som talade till hela samhället från Windsor Castle. Och eh, vi ska lyssna på hur det lät. I am speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. I want to thank everyone on the NHS frontline, as well as care workers and those carrying out essential roles who selflessly continue their day-to-day duties outside the home in support of us all. I'm sure the nation will join me in assuring you that what you do is appreciated and every hour of your hard work brings us closer to a return to more normal times. I also want to thank those of you who are staying at home, thereby helping to protect the vulnerable and sparing many families the pain already felt by those who have lost loved ones. Together we are tackling this disease, and I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it. I hope in the years to come, everyone will be able to take pride in how they responded to this challenge. And those who come after us will say the Britons of this generation were as strong as any. That the attributes of self-discipline, of quiet, good-humoured resolve and of fellow feeling still characterise this country. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. 
The moments when the United Kingdom has come together to applaud its care and essential workers will be remembered as an expression of our national spirit. And its symbol will be the rainbows drawn by children. Across the Commonwealth and around the world, we have seen heartwarming stories of people coming together to help others, be it through delivering food parcels and medicines, checking on neighbours, or converting businesses to help the relief effort. And though self-isolating may at times be hard, many people of all faiths and of none are discovering that it presents an opportunity to slow down, pause and reflect in prayer or meditation. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavour, using the great advances of science and our instinctive compassion to heal. We will succeed, and that success will belong to every one of us. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all. Vilken stålkvinna. Ja, men verkligen. Och jag såg ju det här live när det sändes på, på tv. Och det som förvånade mig ganska mycket är att hon fyller 94 år. Alltså, mm. en vanlig 94-åring är kanske lite skranglig. Det är mm. inte drottning Elisabeth. Hon verkar ha perfekt syn. Hon läste från en prompter. Det var inga problem för henne att... Att se det, se texten eller att formulera sig tydligt och klart, det är fantastiskt. Hennes uttal är fortfarande så drottninglika som de alltid har varit. Och hon, liksom vår kung, hon tackade ju alla som jobbar med just att kunna stoppa spridningen på det sätt som, som är möjligt. Att liksom få landet att återgå till det normala igen. Hon tackar alla människor som stannar hemma för att i Storbritannien så är det ju striktare än vad det är just nu i Sverige. Mm. Och det var så många som tog del av det här talet. Ja, det är 24 miljoner människor världen över som lyssnade på detta. Dels talar hon ju till britterna direkt men också till hela samhället. Och det här är väldigt stort att drottning Elisabeth håller det här talet. Det har ju bara hänt fyra gånger tidigare. 1991 vid Kuwaitkriget. 1997 inför prinsessan Dianas begravning. 2002 när drottning Elisabeths mamma dog. Och så höll hon även ett tal 2012 i samband med diamantjubileet. Då drottningen hade suttit 60 år på tronen. Mm. Så det är väldigt sällan. Ja och det, det är just det. Det är väl därför den, den här siffran på hur många som tog del av talet också är så skyhög. Med tanke på att det händer just så sällan. Sen håller ju hon då 
sitt årliga jultal. Men det här är ju då ett tal utöver det. Och mm. det händer sällan. Hon är ju faktiskt känd för att inte tala hur som helst. Utan hon... Och hon ger ju inga direkta intervjuer heller. Och just att vi har sett det tidigare, till exempel inför Dianas begravning efter hennes död, att det tog lite för lång tid, tyckte folket, innan drottningen ändå valde att tala. Och det var nästan ett, ett måste där och då för att liksom behålla hennes trovärdighet som drottning. Mm. Och det är klart att hela världen har väntat på att drottning Elisabeth ska tala. Och nu gjorde hon det då alltså från Windsor Castle. Och, och det är där hon sitter isolerad nu tillsammans med prins Philip. Ja men precis. Och i det här talet så berättade även drottningen själv att hon också höll ett tal eller ett radiosänt prat kan man säga för 80 år sedan när hon bara var 14 år. Då tillsammans med sin lilla syster Margaret. Och det var då som sagt ett radiosänt tal som riktade sig då till barn under kriget. Och det här var då någonting hon tog upp igen i och med att hon ändå tycker att även om det inte är krig nu men det finns ju en viss likhet just det här med att man hålls isolerad och man tas ifrån kanske sin vardag för att sätta sig själv i trygghet. Mm. Och vad sa hon i det vad sa hon i det talet när hon var 14? Nej, men i, under det här talet när hon var 14 då, som hon höll med sin lilla syster då pratade de då till andra barn som ja men vad, vad var de som sa att talade från Windsor redan då till barn som hade blivit evakuerade från sina hem och vägskickade för säkerhetens skull. Och det var ju under andra världskriget. Ja men precis. Och då menar hon på mm. att nu återigen är det fler som känner den här smärtan av separationen från deras älskade. Och att, ja, att det påminner lite om den även om det såklart inte är samma krissituation nu som då. Men att hon ändå kunde dra den parallellen till att hon nu återigen Håller ett tal just för att kanske infinna något lugn, infinna någon form av att känna samhörighet och ja, men lite tröst i den här tiden. Och hon sa mm. också att men nu som då så vet jag att vi, att vi djupt inom oss har koll på att det här just är det rätta att göra. Och det var ju fler paralleller till andra världskriget i hennes tal. Mm. Jag noterade att hon citerade sångerskan Vera Lynn eh, med orden... We will meet again. Vi oh, kommer att ses det. igen. Och de här orden, alltså de är bevingade. Därför att eh, Vera Lynn var enormt stor under den här världskriget. Hon sjöng om längtan och mod. och ja, men Allting som hör till att, att orka sig igenom ett krig. Och eh, ja, men jag tyckte ändå det var fint. att eh, Det handlar om erfarenhet och ålder igen. Att drottning Elisabeth hon har varit med vid flera jättestora kriser. Och att... Eh, påminna folk om att det är inte första gången vi drabbas och vi klarade oss jättebra förra gången vi kan klara det här precis lika bra jag tycker ändå att det och jag är... tror också att det är bra att, att påminnas vi tillhör ändå en generation där vi har haft det väldigt väldigt bra och inte mötts av särskilt mycket motgångar i den här formen och mm. jag tror det kan, jag känner i alla fall det är jag som är snart 27 år bara att just bli påminna, påminn av de här äldre människorna att Just det, det har faktiskt hänt värre grejer och vi har klarat det tidigare. Det är klart att det här också kommer att lösa sig. Och det finns en trygghet i att höra drottning Elisabeth och vår kung säga det. Ja, sen får man ju komma ihåg att att vara 94 och vara regent och verkligen befinna sig i en av de här stora riskgrupperna, det är ju inte lätt. Jag tror att drottningen har det rätt tufft också även om hon sitter på ett slott. Det är ju så här att när hon filmades för det här talet så... Vi tog man ju stora försiktighetsåtgärder. 
Det fanns bara en kameraman i samma rum som drottningen och han tvingades stå var klädd i skyddsutrustning från topp till tå. Just för att inte smitta henne ifall han skulle ha burit på, på viruset. Och de andra människorna som var inblandade, de fick då vänta i ett rum vid sidan av. Mm. Just för att inte vara i direkt kontakt med henne. Mm. Men finns det liksom några likheter utöver de vi har pratat om i, i talen mellan då bryllingarna, drottning Elisabeth och vår kung? Ja, men framförallt så finns det ju vissa moment som man inte kan utelämna och det är väl att tacka och uppmärksamma de som eh, får oss att ta sig igenom den krisen som vårdpersonal, polis, eh, ja, men vilka grupper den kan vara och det, det lyfter ju både vår kung och drottning Elisabeth. Mm. Sen tycker jag också då det här pratet om ansvar, det kom ju faktiskt från båda väldigt tydligt eh, och det är väl också, ingår väl också i rollen som att vara den här samlande enande kraften och liksom peka med hela handen att nu tar vi ansvar allihopa, vi är i detta tillsammans. Ja och drottningen hon nämnde ju också det här att den här tiden kommer att finnas med i historieböckerna och då, måste, då vill vi bli beskrivna som ansvarsfulla för att det här definierar ändå framtiden. Mm. Ja men verkligen. Och sen också just att de båda lyfter hur länge de faktiskt har suttit på tronen och hur många motgångar de har mött för. Ja, det är ju 68 år snart. Ja, det är helt otroligt. Man får Tänk. verkligen hoppas, hoppas att hon får sitta i alla fall 70 år. Det vore ju fantastiskt. Ja, det vore helt otroligt. Och sen också, drottning Elisabeth som du sa, hon avslutar ju likt vår kung med det här att vi kommer att träffa våra vänner och familj igen. Och det känns ju skönt. Det måste vi påminna mm. oss om. Men vad betyder de här talen, Sara, egentligen? Ja, men de betyder väldigt mycket och då särskilt i Storbritannien då det händer så ytterst källan. Vi alla vi behöver kraft, vi behöver känna oss enade och framförallt påminnas om att vi inte är ensamma. Och den påminnelsen får vi när våra monarker håller den här typen av tal som riktar sig direkt till oss invånare. Och nej, jag tror de här talen betyder mer än man faktiskt kan, kan ana. För i och med att... En kung och en drottning i en modern demokrati idag har ju ingen politisk makt. Så när de håller tal så gör de ju utan någon politisk baktanke alls. Mm. Och blir då lite som en landsfader eller landsmoder som, som kan lugna och samla folket. Så jag håller ja. med dig. Jag hade faktiskt en lite sån parallell till det här. Jag, jag såg via sociala medier, du var en, en kvinna som är liksom uttalat republikan, inte ett dugg intresserad av kungahuset som sådant och hon la faktiskt upp en bild på sig själv med tårar i ögonen och skrev då där blev man royalist precis efter att kungen hållit sitt tal så att det är klart att det påverkar många och det är många som också tagit del av det. Ja men det är ju väldigt förståeligt att drottningen och kungen är väldigt rädda för att bli smittade och en som tillfrisknat från covid-19 det är prins Charles. Ja men det är det ju. Han har varit sjuk ett par veckor och varit isolerad men blev faktiskt friskförklarad ja, förra veckan. Mm. Och nu är tyvärr premiärminister Boris Johnson smittad och inlagd på intensiven. Ett allvarligt läge. Så det är utrikesminister Dominic Raab som tills vidare nu tar över Johnsons uppgifter och leder landet och arbetar mot pandemin. Då har ju alltså inte Storbritannien någon officiell vicepremiärminister. Men Raab har ju tidigare utsätts till Johnson ställföreträdare. Så då alltså, får... nu är det liksom drottning Elisabeth som ska ha kontakten med honom istället antar jag. Ja, det är så det får ja. bli. 
Och hur, hur gör de det då? Ja, men det är ju då via, vanligtvis ses de ju på Buckingham Palace men det är ju inte så lägligt just nu utan det sker via telefon. Och som vi pratat om tidigare här i podden så drottning Elisabeth hon använder ju ingen smartphone inte utan det är en sån klassisk hederlig gammal telefon med snurrsladd. Det är liksom självklart att hon ska ha den. Jag minns ju, jag minns ju det där. Vi hade också en sån hemma när jag var liten. Man borde ta en jäkla tid, Ta en jäkla tid att slå in ett mobilnummer. Det gör det. Det gör det. Det fanns de inte så mycket mobilnummer då på den tiden. Men, ja. men vet du, jag drottningen lär väl kanske behöva knappa in ganska långa nummer nu. Ja, såklart. Ska ringa så, till Harry och William. Precis, sa mm. April är här. Och utöver ja. fantastiskt vårväder, blommor och fågelkvitter så bjuder den här månaden faktiskt också på tre stora kungliga födelsedagar. Ja, det är ju inte vilka som helst som fyller år utan det är drottning Margareta av Danmark, drottning Elisabeth av England och kung Carl Gustav av Sverige. Mm. Och drottning Margrethe, hon fyller faktiskt 80 den 16 april. Och hon hade planerat en fest utöver det vanliga. Eh, Kungahus från hela världen var inbjudna att fira i flera dagar i Köpenhamn och i Danmark. Eh, Danska folket de var inbjudna till Amalienborg men även Fredensborg slott för att fira tillsammans med drottningen. Nu är allt inställt. Och vi pratar ja, så om... himla, himla tråkigt. Ja, vi pratar om två stora galamidagar. En i Kristiansborg slott, en på Fredensborg slott och en stor festföreställning på det Kungliga teater som skulle tv-sändas. Och såklart den traditionella hyllningen utanför drottningens sovrumsfönster på morgonkvisten. Den blir väckt av födelsedagsdagen. Ja, och då är det liksom hela familjen och tillresta kungligheter. De, alltså de står verkligen och sjunger och grattar drottningen som öppnar upp sitt fönster. Ofta med en rufsig sovfrisyr och eh, tackar och eh, åker. Men man bara älskar ju att Rottin Marietta är just den hon är och att hon, det finns ingenting att det ska dras ner på något sånt typ av firande utan allt ska ske och hon ska bli väckt på morgonen precis som mm. det ska vara. Som det har varit ända sedan man var liten. Ja men precis. Det är och jag hade faktiskt planerat att åka ner till Köpenhamn just för att vara på plats under firandet och jag hade verkligen sett fram emot det här. För att för två våra sedan så var jag på plats i Köpenhamn när kronprins Fredrik fyllde 50 år. Och det var ju verkligen en sann folkfest och det var väldigt, väldigt kul att få vara där. För att hela, hela Danmark kokade liksom. Det var danska flaggor, det var hurrarop och det var en väldigt härlig, härlig stämning. Och vi hade faktiskt också hyrt då en lägenhet vars fönster var ut mot gatan där den här pampiga kortegen körde förbi. Så att jag fick vinka ner till kronprins Fredrik och kronprinsessa Mary innan de drog iväg på galamiddag. Det var väldigt pampigt. Alltså Köpenhamn på våren är ju, alltså våren och sommaren är ju ändå fantastiskt. Jag kan tänka mig att det var härlig stämning. Ja det var underbart och jag älskar ju Köpenhamn. Jag tycker det är en fantastisk stad. Skulle jag inte bo i Stockholm skulle jag vilja bo i Köpenhamn. Så att, hade verkligen sett fram emot drottning Margretes 80-årsfirande. Och det hade ju sannoliken hon också gjort. Men mm. nu blir det inget om det. Nej. Men den 21 april då fyller ju drottning Elisabeth 94 år. Och trots att hon fyller i april så är det ju så att hon firas alltid i juni, den andra lördagen i juni. Mm. Och då brukar ju britterna gå man ur huset för att se den här pampiga födelsedagsparaden, Trooping the Color. Och ja, då det är inget man vill missa. Nej, hela kungafamiljen samlas på Buckingham Palace balkong för att vinka till folket och titta på paraden. Och sen så åker ju drottningen Estevang genom stan och då får ju alla som vill då chans att se henne och vinka till henne och hela familjen. 
Ja, och det är över 2000 personer inblandade i den här paraden och över 400 hästar. Och sen som du sa så lockas det ju flera tusentals människor och det är en riktig folkfest i hela London. Men det är ju lite speciellt att den firas på sommaren när det egentligen är 21 april som är hennes födelsedag. Ja men det är lite konstigt och den här traditionen att fira födelsedagen vid två olika tillfällen den sträcker sig tillbaka hela 250 år i tiden. Det var nämligen så att kung George den andra han föddes i november år 1748 och som vi vet så regnar det ju väldigt mycket kanske som allra mest i november i Storbritannien. Det är ett riktigt ruskoväder då och kungen han ville ju ha ett stort officiellt firande och därför bestämde han helt enkelt att han istället skulle att firas under sommarhalvåret med en stor och mäktig parad och ja men sedan dess har liksom traditionen hängt i och de brittiska monarkerna har firats med pomp och ståt och med solen stå allt som oftast värmande solstrålar. Mm. Men nu så meddelar brittiska hovet att drottning Elisabeths födelsedagsparad den kommer inte att genomföras på samma sätt i år och det är ju på grund av coronakrisen. Mm. Och jag tror att med all sannolikhet så kommer den att ställas in och att man väljer att göra något slags annat firande helt enkelt som inte gör att folk behöver samlas i grupp. Ja men just de sitter i, de själva så pratar de ju om att man ska inte umgås, man ska inte helst gå ut och allting och då är ju ett sånt här firande absolut inte det bästa upplägget utan Nej. då är det ju en väldigt trängsel och även att kungligheterna själva träffar varandra och allt det där så att det är väl inte riktigt lägligt. Nej men så är det ju. 30 april, valborgsmässafton, då är det ju allmän flaggdag och mm. även kungens födelsedag och i år fyller han ju 74 vilket han... Även nämnde i sitt coronatal. Ja, och vanligtvis så firas ju kungen på Ytterborgården. Det skjuts salut från Skeppsholmen. Och eh, musik under firandet på Borgården står ju marinens musikkår för. Och arméns musikkår och eh, livgardes dragonmusikkår för. Så det är en riktig sån musikfest där inne. Mm. Och sen samlas det också väldigt mycket folk på Borgården och enligt tradition då så får barn ställa sig i kö för att överlämna blommor till kungen och teckningar och vad de nu känner för. Och vi brukar ju också se hela, ja men resten av familjen också vara på plats. Antingen så står de nere på Borgården eller så står de sen på balkongen och vinkar. Ja men precis. Och i vanliga fall då brukar det finnas listor på Kungliga slottet i riksalen om man önskar då att skriva en hälsning på bemärkelsedagen. Men, ja, men i år antar jag att de här inte kommer att finnas på plats då slottet tills vidare faktiskt är stängt. Men däremot så går det alltid jättebra att skriva en hälsning via Facebook eller Instagram. Eller varför inte ett traditionellt skrivet brev? Mm. Men det kommer ju fler tillfällen, fler påskaffnar som kungen sa i sitt tal. Det kommer ja. ju fler födelsedagar också så att de som vill fira honom kommer säkert få göra det nästa Ändå, år. Ja. Ja. Men jag undrar lite hur det ligger till med kronprinsessans födelsedagsfirande Victoria-dagen. Det känns ju längre fram i tiden, eller det är längre fram i tiden, men undrar om mm. det också är ja, det, Där pratar vi om den 14 juli och det har ju blivit Ölands nationaldag därför att det kommer så många tillresta människor till Öland och till Soliden. Men även ölänningarna själva firar ju Victoria på den här dagen. Det är helt fantastiskt att vara där på plats. Alltså det är verkligen trevligt. Jag tycker ja, det är, det är ett fantastiskt firande. Och också kul att få träffa kungligheterna i det här sammanhanget. För det har vi pratat om tidigare. De är så avslappnade i den här öländska miljön. Mm. Och sen, det är ju 
trevligt också av kronprinsessan. Hon brukar ju ägna timmar åt att gå runt sen ut med avspärrningarna och prata med folk som, som är där och verkligen tacka dem och ta emot teckningar och presenter. Och då, det är flera gånger som när jag har varit där som man faktiskt kan ställa lite frågor till henne och hon Ja, men hon svarar så gott hon kan. Hon är ju ja. sällan privat i sådana ögonblick. Men hon är lite, lite mer personlig än hon brukar vara. Ja, men det precis. Men det blir inte ett traditionellt firande. Det har hovets informationschef Margareta Thorgren sagt. Men hon kommer firas på något sätt. Men frågan är hur. Det kommer ju komma mer information om det. Ja, vi såg ju där också att kronprinsessans namnsdagsfirande blev ju annorlunda med en liten mer privat mottagning inne på slottet än den här stora eh, officiella när folk mm. samlas. Så vi får se. Det är ändå lite tid kvar dit. Så vi får se vad, hur allting hinner utvecklas. Mm. Nu kör vi tre korta kungliga nyheter och vi börjar med Harry och Meghan. Såklart. <laughs> vad har hänt utan att vi pratar om Harry och Meghan trots att de inte längre utgör en del av det kungliga huset. Nu har nämligen avslöjats vad deras nya stiftelse kommer att heta. Nu när de inte längre är kungliga eller inte längre utgör en del av det kungliga huset så får de ju inte heller längre bruka varken sina kungliga titlar och inte heller deras varumärke Sussex Royals. Nu har då Harry och Meghan berättat att den nya stiftelsen kommer att heta Archwell. Det är fint. Deras son heter ju Archie. Så det här ja. kommer ju såklart ifrån det. Det gör det. Och Arch på grekiska betyder även handlingskraft. Så att det finns liksom två kopplingar. Dels deras sons namn och också den här handlingskraften som de då vill synliggöra i den här stiftelsen. Och Paris ska då ha sagt att vi ser fram emot att dansera Archwell när tiden är rätt. Och jag tycker såklart att det är fint att de har inspirerats av sonens namn. Och det ska bli spännande att se vad, vad det blir av allt det här. Men som alltid när det gäller Prince Harry och Meghan så finns det en baksida. Och tyvärr så verkar <coughs> hackare lyckats peka om sidan archwell.com. Så att alla som går in på den adressen de kommer istället till en Youtube-sida med Kanye Wests låt Gold Digger. Och jag är inte oh, förvånad på något sätt. Återigen så kommer den här kritiken mot Meghan och att hon då skulle vara dålig för Harry och vara någon slags gold digger. Men sen så är det också så här att jag tror ju att de har faktiskt valt att ha archwell.org, alltså som många organisationer gör. Mm. Sen kan man ju tycka att det kanske är lite klantigt att inte regga archwell.com också. Man försöker Borde kanske lägga att alla domänerna Alla domänerna, precis. Men det hade de inte gjort. Nej, och då fick jag utstå det även hat på, det, på den mm. fronten. Det är inte precis. konstigt att de inte längre orkar vara en del av, av det här. Det kan man Så förstå. Det. Sen har vi sett kronprins Fredrik av Danmark. Eh, ja. Han är väldigt flitig på sociala medier också. Och nyligen så var han med och tog emot skyddsutrustning vid Köpenhamns flygplats Kastrup. Och det var inga små grejer kan man säga, eller hur? Nej, det var väl en miljon ansiktsmasker och 170 000 skyddsdräkter och också andra hjälpmedel som nu kommer att vara till, till stor hjälp för den danska sjukvården. Och som du säger Jenny så är kronprins Fredrik av Danmark väldigt flitig på sociala medier och jag skulle säga att han nog är den kungligheten som bjuder på flest selfies. Ja, 
Om man förstår det, det i det här sammanhanget. Eller kronprinsessan Mettenarit. Ja, hon bjuder också på mig. Men de, no, danskarna och norskarna bjuder på fler selfies än ja. vad svenska kungligheterna gör. Verkligen, de är lite mer avslappnade i sociala medier. Ja, precis. Men den 9 april, då firar prins Charles och Camilla ja, hertiginnan av Cornwall 15 år som gifta. Och de gifte sig på Windsor Castle. 2005. Och det roliga är att på sitt Instagram-konto så la de eh, dagen innan det här faktiskt upp en jättefin bild på paret när de satt med sina två hundar, eh, Bluebell och Bett. Ja, det var fin. Den var jättesöt. Jag slogs av en, tänkte jag var tvungen då återigen gå in och titta lite på bilder från deras bröllop 2005. Och då blev jag återpåminn om hur lik jag tycker att eh, Camillas håraccessoar vid bröllopet. Den efterliknar väldigt mycket den prinsessan Lilian bar vid bröllopet med prins Bertil. Ja, det var någon sån här axliknande långa spröt, mm. eller hur? Precis. Och Lilian ja. hade också lite sån turkosblå, nästan fjäderliknande spröt i, mm. i sitt hår. Ja, jag kommer bara att tänka på det, en liten parallell. Väldigt fint. Mm. Vi befinner oss mitt i påskveckan. Och eh, kungafamiljerna runt om i Europa, de brukar ta ledigt den här perioden, som alla andra. Mm. Eh, svenska kungafamiljen, de brukar ju vanligtvis fira upp i fjällen vid stugan i Storlien. Särskilt kungaparet, de älskar att vara där. Åka skidor, njuta i solen och eh, de brukar ju posta bilder därifrån när de sitter med någon kaffetermos i högsta hugg och fjällkläderna på sittunderlagen och ute på picknick. Eh, I år blir det ju inte riktigt så. Och stannar på Stenhammarslott. Och jag tänker också på de här härliga postbilderna från förr. Då när, som finns när kumprinsessan och, och prinsessan Madeleine och prins Carl Philip letar påskägg och åker skidor i sådana här härliga 80-90-tals skidkläder. Mm. <laughs> och norska kungafamiljen, de tillbringar ju också gärna tid i fjällen. Och de har ju sina hytter, som norskarna kallar det. Det är inga stugor, det är hytte. Exakt, eh, Kungaparet de har ju kungssetaren i Vuxenkollen. Det är ett gammalt timmerslott egentligen. Det ser ut som ett hus men eh, de kallar det för timmerslott. Och det var ju en gåva från det norska folket till kung Håkon och drottning Maud när de blev Norges nya kungapar 1905. Och sen dess har ju det här varit kungafamiljens favoritställe under vintern men, men även så här på, på påsken. Och där brukar man... vi fira jul också. Ja, just det, såklart. Men också så här, jag tycker det är härligt att man inte har då en timmerstug utan man har ett timmerslott. Timmerslott. Det är väldigt flott. Ja. Kronprinsparet Håkon och Mette Marit, de har ju en egen hytte och den ligger i Uvdal i Buskerud och där brukar de också vara ganska mycket. Jag tror att de är där nu. Ja, apropå kronprinsparet av Norge så publicerade ju faktiskt kronprinsessan Mette Marit en bild på Instagram när hon tillsammans då med dottern Ingrid Alexandra och... Håkon var ute på en längdtur eller en skitur och det rasade in en enorm kritikstorm. Har du sett det? Mm, på deras Instagram. Det. Mm. Och det kan jag ändå förstå för att de själva, precis som alla andra de uppmanas ju till att stanna hemma. De lägger ut bilder från sina hemmakontor och vet att alla andra invånare i landet har blivit rekommenderade att inte bege sig till sina hyttar och så vidare. Och då Ja, men fram tills dess föregått med väldigt gott exempel. Ja, jag, kan väl in, jag är väl inte lika kritisk. För jag tänker att eh, 
Så länge man håller sig på avstånd från andra människor så borde det gå bra. Det är väl jättebra att vara utomhus och röra på sig. Ja, och jag håller med dig där. Men det, jag kan ändå förstå att folk blev upprörda. För de kanske själva då, norska folket, sitter hemma och vill åka till sin stuga i fjällen. Mm. Men gör inte det. Nej, och men där det... I, i Norge har det också varit extra strängt på det här. Men där har de ju verkligen gått ut och sagt att ni får inte åka till era hytter. Ja, men exakt. Och så ser man att men... kronprinsparet gör det. Jag fick då en, för jag skrev om det här via mitt Instagramkonto och jag listan. Just att de var ute på tur. Och då var det många som kommenterade även där att hur kan de få åka ut. Men då var det faktiskt en norsk följare som skrev och förklarade att den här typen av tur som de var ute på. Det är tydligen så att man då bestiger ett berg med skidor på. Och sen åker skidor ner. Så man tar sig både upp och ner självmant. Och då inte är beroende av något liftsystem. Eh, pissade backar eller liknande. Utan det är fritt fram för vem som helst att ge sig ut på en sån tur. Även när coronan härjar i Norge. Ja. Just för att du inte behöver vara nära någon. Du behöver inte åka lift. Du behöver inte köpa liftkort av någon och så vidare. Men, så där fick jag i alla fall en liten förklaring. För, alltså, jag tror kanske mycket av kritiken också handlar om att när det går ut så starka budskap om att inga norrmän får åka till sina hytter. Då kan det såklart sticka ja. i ögonen att kungafamiljen struntar i det. Ja men precis. En, eh, apropå post och drottning Margareta av Danmark, hon är ju inte bara drottning av Danmark utan hon är även en sann pysseldrottning. Ja, hon brukar ju dela med sig av sitt hemmapyssel både vid jul och, och nu vid påsk. Ja. Eh, 2012, då ställde hon ju faktiskt ut 130 akrylmålningar, akvareller och collage för första gången någonsin för allmänheten. Och hon, hon är, är väldigt ju... hyllad för sin, sin konstnärlighet. Och... Ja, men verkligen. Och duktig. Liksom... Väldigt känd konstnärlig mångsyssare kan man ju kalla henne. Mm. Och hon har ju studerat arkeologi, eh, konst, hon har illustrerat böcker. Hon har ju ritat Danmarks julfrimärken också vid något tillfälle. Eh, mm. Framförallt designat scenkläder och broderat mässhakar till flera kyrkor. Så att det här återkommer ju hennes, eh, hennes liv hela tiden, hennes tillvaro. Ja, och tidigare så har vi fått tagit del av hennes påskbyssel hemma på Amalienborgs slott. Där hon, ja det var i fjol tror jag vi fick se henne hur hon målade påskägg i vackra färger och mönster. Och man kan hoppas att man får se något liknande i år för det är ju faktiskt precis som vi behöver lite i den här tiden. Framförallt tycker jag det är kul att hon faktiskt vill dela med sig. Jag vet ju att kronprinsessan Victoria till exempel, hon är väldigt konstnärlig och hon mm. har genom åren målat ganska mycket likadant prinsessa Madeleine. Där har man inte fått se så himla mycket. De håller ju det privat. Det var en utställning kring kronprinsessan för några år, eller nu är det nog många år sedan nere på Soliden slott. De brukar ha utställningar varje sommar. Då fick man inte så här glimt av vad Victoria hade åstadkommit genom åren. Det var både teckningar och det var det är väldigt blåst glas och det var det ena med det andra. Så hon är konstnärlig, verkligen. Ja, och prinsessan Madeleine, hon har ju studerat arkitektur och jag vet, tror att det var hos heter han Thomas Sandell. Mm. Arkitekten. Ja, precis. Som hon gjorde praktik hos och sådär. Så hon är väldigt duktig hon också. Hon har det där i blodet. Och sen får inte tala om prins Carl Philip. Ja, ja visst. Och Madeleine har väl en filkandig konstvetenskap. Mm. Ja, precis. Ja, precis. Så att det där ligger de allihopa varmt om hjärtat. Säkert ett hett samtalsämne när de samlas allihopa. Mm. Och Carl Philips grejer, de får vi ju se ändå. De säljs ja, men exakt. Ja. Det gör de. Men jag har ett sånt där härligt påskminne, om vi nu är ändå inne på påsken. För tre år sedan, 2017, så bodde jag i London och då fick jag ju fira påsken där. Och det var även då samma år som det då var 20 år sedan Diana tragiskt omkom. Och för att hylla henne 
Så dels så ställdes ju hennes vackra kläder ut på en utställning på Kensington Palace där hon själv bodde i 15 år. Och utanför Kensington Palace i slottsträdgården, där hade man då planterat en hel trädgård som skulle påminna om hennes liv. Och den här trädgården, den var så himla vacker. Men vad, hur såg den ut? Går, går det att förklara någonting för listorna? Alltså jag, jag får nästan lägga upp en bild efter det här avsnittet har släppts på mitt Instagramkonto. För jag mm. tog väldigt mycket foton. Men tänk en väldigt sån avlång, rektangulär trädgård som var bara fylld till bredden av massa olika blommor. Det gick i en sån här vit, beige, ljusrosa ton med några så här lite mer färgstarka blommor. Det var bara så himla vackert. Och sen fanns det då så här beskrivningar om vilka blommor och vilken sort och varför de sen påminner om gärna. Men det är sånt väldigt starkt påskminne mm. som, som jag har. Och jag kommer ihåg att jag var lite så här nedstämd över att då inte få fira påsk tillsammans med min familj i och med att jag då var i London och de var i, i Sverige. Men så snart jag kom till den här slottsträdgården och tog del av alla de här vackra blommorna så mådde jag bättre. Och det kanske är någonting man själv kan ta till nu den här påsken. Att liksom ta till titta, kolla ut väldigt mycket vackra blommor och ting mm. ute i naturen. Man blir väldigt glad av det hela. Ja. ja, men det är viktigt att se stora saker i det lilla tycker jag. Var, ja, men exakt. Hur ska du tillbringa din påsk? Nej, men det blir ju ute i skogen. Det blir det. Och jag tänker att jag ska, ska baka väldigt mycket. Jag har liksom planerat att göra en påsktårta. Det ska bakas moroskakor. Allting med lite speciell påskfiling. Och vad härligt. Och liksom så bestämt exakt vad som ska ätas varje dag. Handlat mat inför det. För att jag tycker att det är liksom sånt man får ha sig fram emot nu lite mm. mer. Ja men så är det ju. Jag firar Just påsk det. Ja, i stan i år. Ja det blir stan. Stadsposken. Stadsposk. Men jag tycker det är viktigt att faktiskt stanna hemma när det nu är sådana rekommendationer. Men vi ska ha lite påskäggsjakt på vår innegård. Vi ska göra, roligt. Ja, göra utflykter till olika parker och picknick. Um, och faktiskt bara njuta av att ja, men njuta av det lilla den här helgen. Man måste få äta lite gott godis också. Mm, verkligen. Tänker jag. För det var också en gullig grej då när jag var vid Kensington Palace i, i London och tog del av den här utställningen. Då gick de, det var en väldigt, väldigt lång kö för att ta del av deras kläder. Och det var ju då under påsken. Då gick de och delade ut sådana här chokladpåskharar i gulligt folie just för att hålla stämningen i kön. Det hände bara i London, eller hur? I eller hur? Ja, härligt. Ja. Sara, vi har Nej, fått in får... flera lyssnafrågor. Vi vill jättegärna ha fler. Och vi, ja. ty- vi tycker att ni ska skicka dem till kungligt.aftonbladet.se så kommer vi att ta med dem i podden. Det är väldigt kul att få lyssna frågor. För det mm. kan vara allt mellan himmel och jord. Och det är väldigt roligt. Den första kommer ifrån Karin som undrar Vilken kunglighet tycker ni personligen är roligast att följa? Mm. Sara, du får börja. Jag tycker att, det kanske är ett självklart svar, men jag tycker att kronprinsessan Victoria är väldigt rolig att följa på så många olika sätt. Jag tycker att hon har en fantastisk personlighet. Jag tycker att hon är väldigt bra på att belysa rätt sak för rätt tid och... Också hennes olika modestate. Men hon är liksom rolig att följa på så många, i så många olika aspekter. Jag håller med. Jag träffade henne första gången. Jag tror det var 2003. Jag gjorde den första intervjun med henne 2004 i Saudiarabien. När jag blev skickad dit för att bevaka hennes resa dit. Och sen dess så har jag nog fastnat för henne. Hon var otroligt 
varm och välkomnande och lätt att prata med. Och det har nog blivit så att jag, det är henne jag har följt närmast. Och jag tycker det är jättespännande att ha varit med och se hennes utveckling genom åren. Mm. Ja, då svarade vi samma, helt ja. oberoende av varandra. <laughs> då tar jag fråga nummer två här då. Vad händer om kungen insjuknar i corona? Vem tar över hans arbete som statschef, undrar Lena. Det gör kronprinsessan Victoria. Blir han så sjuk att han inte kan vara statschef, då kliver Victoria in. Och är det så att hon i sin tur inte kan, då går det vidare i tronföljden. I allra värsta fall, nu är ju Estelle så liten, då utser ju riksdagen en, en Tillfällig ersättare helt enkelt. Ja, men det får vi hoppas att det inte ska behövas. Mm. Eh, mm. Nästa fråga. Har ni några kungliga stiltips inför våren? Hälsningar, Emily. Där skulle jag säga direkt att skarf är nummer ett. Man kan ha en fin färgglad skarf. Man kan ha den i håret som en håraccessor. Runt halsen. Knyta runt handväskan. Eller man kan använda den som skärp. Så det tycker jag är en väldigt sån lite royal stilgrej. Mm. En sak, som jag, ja, en sak som jag har lagt märke till, och det gäller inte bara kungligheter, men så fort solen tittar fram och vi kommer in i de här vårmånaderna, då är det pasteller, men också väldigt mycket bärs och sandfärgat mm. och kamelfärgat. Eh, jag tycker det är jättesnyggt. Men stiltips, mm, eh, nu när alla sitter hemma så kanske de flesta sitter i mjukisbrallor. Jag säger så här, <laughs> det har släng av dig mjukisbrallorna, ta på dig något snyggt, du kommer... Var så mycket piggare och gladare. Och sen är ju en sån här grej, ett kungligt stiltips faller väl alltid på pärlor, tänker jag. Oh. I såväl öron oh. som armband och halsband. Åh, oh, jag har jättesvårt för pärlor. Jag vet jag inte varför. Det. Jag kan tycka att det är jättevackert på andra. Men, uh-huh. men du har rätt, det är väldigt kungligt. Och det, jag tänker på en äldre generation. Men det, det, där säger du ju nej. Det, det får vi ta tillbaka det, det, till den yngre generationen. Ja. Jag är väldigt sån pärlfantast. Jag har ju, om det inte är något speciellt, mina vardagsörhängen är alltid vanliga såna här enkla små pärlor. Mm. Och jag tycker att det är otroligt flott alltså, att ha ett sånt litet enklare pärlhalsband. Det tycker jag är väldigt fint. Men mm. som du säger, kanske tillhör en äldre generation. Men det, Men, det tar vi tillbaka till en yngre. Som Sveriges yngsta tant bär jag mitt pärlansvar och bär, bär upp pärlorna. Hela mitt liv. Ja, ja. ja, det är bra. Och du är alltid snygg, Då... verkligen. Eh... Ja, det är snällt. Tack, Jenny. Man längtar tills man får börja klubba lite mer igen. Ja. Som du säger, de här mjukisbyxorna, de har varit på bra länge nu. Ja. Nästa fråga. Eh, vem kommer att ta över Stenhammars slott efter kungen? Det undrar Evi. Och det kan man lägga till. Stenhammars slott utanför flen. Det är ju kungen och drottningens favorit eh, tillhåll, speciellt nu under corona. Mm. Och det är ju inte kungen själv som äger utan han arrenderar ju det. Precis som väldigt många andra slott. Mm. Hur kommer det sig? Ja, men enligt Robert von Kremers testamente så tillföll Stenhammarstaten när han dog 1903. Och slottet skulle då framöver arrenderas av en medlem av kungahuset med arvsrätt till kronan. Med då förbehåll för att hans fru skulle få bo kvar livet ut. Och den första som bodde på Stenhammarslott efter Kremer var ju då prins Wilhelm. Och 1966 så övertogs då det här arendet på livsstil av, livstid av kung Karl XVI Gustav som vid det här tillfället var kronprins. Men är, är det då Victoria som står på tur? Eller? 
Ja, men det skulle man ju kunna tänka sig att det vore rimligt. Men det har ju då Kremer satt stopp för enligt hans då sista vilja. I och med att det står att det helst ska gå till en prins av det regerande kungahuset med eventuell arvsrätt till tronen. Mm-hmm. Det är spännande. Och då tänker man ju kanske att det är Carl Philip som vi talar om. Men år 2017 så föddes ju prins, deras son Alexander. Och han är ju härtig av Södermanland. Mm. Så att det kanske är mest roligt att det är han som kommer att få förtur till ärendet av slottet. Så att, ja, vi får se. Det här liknar ju ganska mycket det här gamla fideikommiss-grejen som många adelssläkter låter sina gårdar gå vidare i arv till mannen i familjen, alltså sonen i familjen. Mm. Och att mm. man då liksom förbiser kvinnorna. Det verkar vara lite samma sak med det här testamentet, att man har sett till då att det alltid är sönerna som, som tar över. Jag kan ju tycka att det är enormt gammaldags och... 100 procent. Ja, ja, och dåligt. Jag tror att Knopsen som Victoria skulle kunna ta hand om den här gården, det här slottet, lika bra som någon annan. Men man verkar ju hedra då testamentet och fortsätta att följa, följa det helt enkelt. Ja, vi får se vem som tar över slottet när det är aktuellt helt enkelt. Mm. Vi vill ju även påminna om att ni inte får glömma att följa oss på sociala medier. Där uppdateras det Kungligt dagligen. Och jag finns på Instagram, Kungligt med Jenny. Och jag finns på royalistan.se. Och hörni, ta hand om varandra nu och var rädda om varandra. Lyssna på alla viktiga rekommendationer. Fira påsk, trots allt. Ja, i det som, lilla. Kungen sa, som kungen sa i sitt tal. Ha en fin påsk, trots allt. Mm. Hej då! Hej då!